0: AnniBett-Fohlen-Podcast. warm Mit Chris und Flo. Hi und hallo zum Fohlen-Podcast. Das hier ist das warm up Diesmal hauptsächlich eigentlich mit euch, wieder mal in einer anderen Konstellation. Wir haben viele, viele Mails bekommen, nachdem ich beim letzten Mal angemerkt habe, dass es so wenig Feedback gibt über audio.brussia.de. Und das habt ihr dann zum Anlass genommen, um uns zu schreiben. Einige Mails werde ich am Ende des Podcasts auch vorlesen. Und das ihr geschrieben habt, ist auch gut so. Dann haben wir nämlich was, worüber wir reden können, denn auch wenn wir in der allerersten Warm-Up-Folge darüber gesprochen haben, dass es ja auch mal schwierigere Situationen geben könnte, äh, in dieser Woche haben die Jungs selbst gesagt, jetzt erstmal Spiele gewinnen, machen und dann wieder reden. Äh, Ich weiß, in der ersten Folge haben wir es ein bisschen anders Besprochen, aber äh, ich finde das ganz gut, man darf seine Meinung ja auch mal ändern und äh, halte das für eine gute Entscheidung und das hält mich oder uns ja auch nicht davon ab, alle gemeinsam jetzt mal einen Blick auf den nächsten Spieltag zu werfen, sozusagen zu warm mit Tönen aus der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hertha und so ganz müsst ihr äh, auf Töne der Verantwortlichen ja auch nicht verzichten. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Lust drauf, denn ist ja ganz klar, auch wenn die aktuelle sportliche Situation kompliziert ist, brauchen wir, braucht Borussia natürlich euch eure Unterstützung nicht nur beim Spiel gegen Hertha, bei dem er aufgrund des positiven Corona-Testergebnisses Adi Hütter nicht an der Linie stehen wird. Er wird vertreten von Christian Peintinger. Für ihn ist das übrigens nicht das erste Mal, dass er vertretungsweise verantwortlich an der Linie ist. Bei Eintracht Frankfurt hat er das schon mal in der Euroleague gemacht. Und auch diesmal wird er während des Spiels nicht in Kontakt stehen mit Adi Hütter.
1: Also natürlich versucht man vorab, alles abzuklären. Ich werde nicht in Kontakt stehen mit ihm. Ich werde an der Grundlinie oder an der Seitenlinie das Spiel coachen und mit Armin Reutershans, so wie ich es auch in Mailand gemacht habe, das Spiel ohne Zugriff von Adi äh, coachen.
0: Ja, das sagte Peinti heute in der Pressekonferenz und auf die Frage, mit welchem Kader er denn in das Spiel am Wochenende geht, antwortete
1: er das. Äh, es ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil äh, erst gestern Stevie Leiner das erste Mal zur Gänze trainiert hat. Dann äh, wir ein Problem haben mit Jonas Hoffmann, der sich leider Gottes verletzt, sich einem Muskelfaserriss zugezogen hat und eine Zeit lang ausfallen wird. Dann gibt es Marvin Friedrich noch, äh, der auch erst eingestiegen ist, gestern das erste Mal zur Gänze in einem Training. Toni Janschke ist eingestiegen, richtig. Auch da wissen wir noch nicht, das wird sich alles morgen entscheiden. Also in dem Fall äh, werden wir morgen kurzfristig entscheiden müssen, ob der eine oder andere spielfähig ist oder nicht. Ja, im Prinzip ist ja auch... Ja, nicht ganz egal,
0: aber so ein bisschen egal, mit welcher Aufstellung Borussia in das Spiel am Samstag geht. Wichtiger ist es vielmehr, die Lehren aus dem Stuttgart-Spiel gezogen zu haben. Und noch
1: wichtiger ist statt der Auf die Einstellung. Äh, was klar herausgearbeitet worden ist, ist, dass wenn wir zu Zehnt oder zu Neunt verteidigen wollen, dass wir sehr inaktiv werden. Und das ist genau das Problem in Stuttgart bei den Toren gewesen. Wenn man sich es genau anschaut, dann ist es einfach so, dass wir nicht genug Verantwortung übernommen haben, dass wir nicht mit aller Gewalt das Tor verhindern wollten. Und das ist das Problem. An dem haben wir auch gearbeitet. Es kann, soll sich keiner aus der Verantwortung ziehen. Es muss jeder versuchen, sein Bestes zu geben, um das Tor zu verhindern. Aber Inaktivität... Und das war in diesem Spiel in der Defensive sehr oft der Fall, das geht gar nicht.
0: Also aktiv sein gegen einen Gegner, der wahrscheinlich ebenso wenig mit einem derartigen Saisonverlauf gerechnet hat. Hertha steht aktuell auf dem Relegationsplatz mit 23 Punkten, also 4 Punkte weniger als wir. Hat nach Fürth die zweitschlechteste Defensivstatistik. 58 Gegentore sind es da schon. Und die Tatsache, dass Sportdirektor Arne Friedrich diese Woche seinen Abschied verkündet hat, bringt beim Hauptstadtclub wahrscheinlich auch nicht unbedingt Ruhe rein. Das wiederum, beziehungsweise die wiederum, also die Ruhe, ist für uns aber enorm wichtig und deshalb ist es auch bedeutsam, die Jungs bei allem Ärger über zum Beispiel das letzte Spiel am Samstag wieder zu unterstützen, auch wenn nicht nur borussia Sportdirektor Roland Wirkus weiß, dass dafür auf jeden Fall vor allem erstmal das Team gefragt ist.
2: Von der Mannschaft erwarte ich, dass sie das abruft, was sie, äh, was sie kann. Das ist, ein, das ist schon eine ganze Menge. Letztendlich ist es so, dass wir über Menschen sprechen. Natürlich macht das was mit dir, wenn du drei zwei verlierst. Ne, das sind Emotionen. Äh, und wir alle wissen, wenn du aus einer aus einem Selbstbewusst-, also Selbstbewusstsein kommst, dann fällt dir vieles leichter. Und ich bin kein Freund von irgendwelchen Strafen, ne, weil das äh, letztendlich Angst produziert. Und das können wir in der jetzigen Phase nicht gebrauchen. Und äh, letztendlich ist es so, dass wir gucken müssen, dass wir die Jungs, die die Zuschauer draußen mitnehmen, dass wir Emotionalität schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, dann kommen die Jungs in ihre Stärken. Und glaubt mir, die Jungs haben eine ganze Menge davon. Und es geht darum, dass wir äh, die abrufen. Und dazu musst du selbstbewusst sein. Das ist schwierig momentan, weil du immer aus Situationen kommst, die nicht einfach sind. Wir haben aber immer wieder, wenn wir sehen, wir kommen aus Bielefeld, wir, wir kriegen in Bielefeld, holen wir ein 1-1. Wir haben dann aus einem 0-6 Dortmund kommen wir nach einem 0-2 äh, gegen Wolfsburg hier im eigenen Stadion wieder und spielen 2-2. Äh, wir haben dann wieder den Rückschlag gehabt und, äh, gegen Stuttgart. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir wiederkommen. Und äh, Mannschaft hat viele Wellentäler jetzt gehabt sind aber immer wieder da rausgekommen. Und Stabilität, ne, das ist ja das, was ihr immer alle fragt, Stabilität, defensive Stabilität hat auch was mit personeller Stabilität zu tun. Und wenn ihr guckt, dass wir... In der gesamten Saison nie personell stabil war, weil immer irgendwo einer ausgefallen ist. Und Abläufe, das ist immens wichtig, Äh, die werden trainiert und wenn dann letztendlich immer wieder Jungs ausfallen, dann ist das auch schwierig, das muss man auch mal ganz klar sagen in so einer Phase.
0: Ja, schwierige Phase, schwierige Saison, deshalb umso wichtiger, dass die positive Unterstützung bleibt, so wie wir es ja eigentlich äh, nicht nur in dieser Saison nicht anders kennengelernt haben und wissen, dass Borussia-Fans, wenn es drauf ankommt, da sind und es werden ja auf jeden Fall wieder mehr im Stadion sein als zuletzt, zumindest durfte ja die Kapazität wieder erhöht werden. 34.500 dürfen am Samstag rein, freue ich mich irre drauf, mit jedem oder jeder mehr, die rein dürfen ins Stadion, äh, kommen wir wieder Richtung 54.022, so viel wie eigentlich reinpassen. Und jetzt fällt mir gerade auf, 34.500 ist ja genau die Zahl, die der Bökelberg zum Schluss gefasst hat, wenn er ausverkauft war damals. Und das wäre natürlich äh, geil, wenn das ein schönes Ohm wäre. Also äh, kommt gerne, die Dauerkarten sind ja sowieso schon freigeschaltet. Und bald gibt es dann auch die Tickets im freien Verkauf. Und äh, wenn ihr kommt, dann werdet ihr wahrscheinlich die Aktionen bemerken. Euch werden die Aktionen auffallen, die rund ums Stadion und im Stadion ins Leben gerufen werden am Samstag, bei denen es dann darum geht, Menschen in der Ukraine, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden, zu helfen. In Zusammenarbeit mit der Matthias-Ginter-Stiftung zum Beispiel sammeln die Frauen und Freundinnen der Spieler gemeinsam mit Brussias Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon ab vormittags am Brucia-Park Sachspenden. Äh, Babynahrung wird gebraucht, Fertiggerichte, Socken, Unterwäsche, Mikrowellen, Kindersitze, Bandagen. Pflaster, warme Decken und noch einige Sachen mehr. Alle Infos dazu auf Borussias Social-Media-Kanälen. Und da wird dann auch mehr zu lesen sein über die Versteigerung der Warmmach-Shirts der Spieler, die den Stop-War-Aufdruck haben. In Stuttgart äh, hat unsere Mannschaft die ja schon getragen und wird sie auch gegen Hertha wieder anhaben. Und demnächst gibt es diese äh, aufwärm die Einlauf-Shirts, dann eben auf Borussias Auktionsportal das Geld, was dann da zusammenkommt, wird ebenfalls gespendet. So, und ich habe ja auch noch versprochen, dass ich noch ein paar der Mails vorlese, die von euch kamen, äh, wie zum Beispiel hier die von Simon. Ich beschränke mich jetzt mal auf die, die ich auch beantworten kann. Die anderen, wo die Fragen ausschließlich an Chris und Flo gehen, die hebe ich dann natürlich auf und werde sie äh, beim nächsten Mal stellen. Aber hier schreibt zum Beispiel Simon. Vielen Dank für euren Podcast. Egal, ob ihr über Lieblingsessen, Fußball oder Themen rund um die Welt redet, es macht mir immer viel Spaß und Freude, euch zuzuhören. Danke dafür. Ich bin vor vier Jahren als 20-Jähriger aus Gladbach in die Schweiz ausgewandert, der Liebe wegen und verfolge die Borussia mit Leib und Seele und würde von euch gerne wissen, ob ihr euch auch mal eine Auswanderung in ein anderes Land vorstellen könntet. Und wenn ja, welches Land wäre das? Auch du, Knippi, bist gefragt. Da kann ich nur sagen, habe ich mir schon häufiger vorgestellt. Vor allem geht es mir darum, in ein Land zu gehen, wo es immer warm ist, weil ich Kälte absolut hasse. Und als wir mal mit Borussia im Trainingslager waren, In Andalusien habe ich gelesen, dass es da 320 Sonnentage gibt. Das würde mir schon reichen. Außerdem mag ich Spanisch sehr gerne. Also das könnte ich mir schon vorstellen, Simon. Wunderschöne Grüße gehen ins Berner Oberland. Da ist er nämlich mittlerweile. Und Marius hat geschrieben, ich würde gerne wissen, wie es wäre, nach besonderen Rettungsaktionen unserer Nummer 1 auch mal seinen Namen ins Mikro zu rufen. Also vergleichbar damit, wenn ein Spieler ein Tor schießt. Haben wir mal gemacht. Einmal, da gab es sehr viel Feedback, hauptsächlich aber Feedback, das darauf abzielte, sowas doch bitte nicht mehr zu machen, weil das so abgekupfert wäre bei anderen Vereinen. Werder Bremen macht das, glaube ich, zum Beispiel oder hat das mal gemacht. Und dazu kommt, das ist auch noch ein wichtiger Grund, dass man das eigentlich mittlerweile als Stadionsprecher äh, gar nicht mehr darf. Also stimmungsmäßig während des Spiels einzugreifen. Da sollte man deeskalierend tätig sein und sich auf das Informative beschränken. Das war früher mal anders, aber mittlerweile sind die Regularien so, dass sowas zum Beispiel eigentlich nicht so gerne gesehen wird. Äh, auch aus diesem Grund muss ich sagen, dass das wahrscheinlich bei uns in näherer Zukunft nicht passieren wird. Aber das hält euch ja nicht davon ab, wenn Jan mal wieder oder Tobi oder wer dann auch immer im Tor steht und eine geile Parade macht, äh, den abzufeiern und das selbst zu rufen. Also äh, Eigeninitiative ist da gefragt. Haut rein! Habe ich Natürlich, logischerweise, überhaupt nichts gegen und äh, verdient hätten sie es natürlich allemal. Und jetzt haben wir noch eine sehr, sehr lange hier von Andrea. Die stellt eigentlich keine Frage, sondern möchte einfach mal was loswerden. Ich lese jetzt nicht alles vor, weil die wirklich sehr, sehr lang ist, aber sie hat die Möglichkeit genutzt, um mal ein bisschen Fansicht äh, zu geben. Und das geht wahrscheinlich Vielen von euch so, übrigens aber nicht nur Fans. Und zwar schreibt sie, ich bin immer da, zu Hause im Stadion, auswärts auch oft. Ich gebe verdammt viel Geld aus, um das Team zu unterstützen, verzichte lieber auf andere Sachen als auf Borussia, wenn die Kohle knapp wird. Ich mache das total gerne, weil es meine absolute Leidenschaft und Borussia mein Herz- und Seelenverein ist, solange ich Denken kann und das ist zugegebenermaßen schon ziemlich lange. Momentan ist es aber so, dass ich mein Geld ausgebe, um so richtig schlechte Laune zu bekommen. Also so richtig, nicht ein bisschen angefressen, sondern das komplette Wochenende ist für mich und meine Familie versaut. Beim letzten Spiel sogar die komplette Woche. Ich wünschte, es wäre mir alles scheißegal, aber ich lebe seit meiner Geburt in Mönchengladbach, bin ebenso lange gefühlt Fan und man kommt nicht drumherum. Man wird ja überall mit Borussia konfrontiert. Da haben es die Fans von außerhalb vielleicht sogar noch ein bisschen leichter als wir vor Ort. Ich bin das erste Mal wirklich froh, schreibt sie, dass ich am Samstag nicht ins Stadion kann. Vielleicht bin ich da, wo ich dann stattdessen bin, habe ich dann bessere Laune. Das Schlimme ist, dass ich trotzdem gehen würde, wenn ich denn könnte. Also Andrea ist offenbar verhindert. Das ist wie ein innerer Zwang. Ich würde mich wahrscheinlich bis aufs Blut ärgern, mir die Seele aus dem Leib schreien und wochenlang beschissene Laune zu haben. Andrea, ich kann das nachvollziehen. Ich hoffe das aber natürlich nicht, dass du das am Samstag hättest und freue mich, wenn du dir dann wieder die Seele aus dem Leib schreist, wie ich das genauso hoffe, dass das auch alle anderen, die im Stadion sein werden, tun werden, denn es ist aus eigener Erfahrung wirklich so, dass positive Unterstützung ist das Einzige, was hilft, so schwierig es auch sein mag. Und Andrea hat übrigens noch was angesprochen, was wir im letzten Podcast besprochen haben. Nämlich die Sache mit den Plakaten, das möchte sie auch anschreiben. Und es ist tatsächlich so, wie Chris Kramer es bereits bemerkt hat, schreibt sie, viele Fans haben nicht nur ein Plakat, sondern mehrere dabei, teilweise beidseitig beschrieben. Ich finde das eine absolute Unverschämtheit und es tut mir regelrecht weh zu sehen, wenn solche Leute tatsächlich ein Trikot ergattern und anderen echten Fans denen es alles bedeuten würde, so die Chance zu nehmen. Denn manchmal tauchen die Trikots noch am gleichen Abend bei Ebay auf. Und äh, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil wir auch andere Zuschriften bekommen haben von Trikotsammlerinnen und Sammlern, die geschrieben haben, wir haben im Moment doch keine andere Möglichkeit, um an Trikots zu kommen. Äh, Stichwort Corona. Man kann nicht mehr bei jedem Training dabei sein. Und es ist schon richtig schwierig, an die Trikots der Spieler zu kommen. Das stimmt. Dafür habe ich auch Verständnis ist, aber an die war diese Kritik ja übrigens auch nicht gerichtet, sondern wirklich an diejenigen, so wie Andrea schreibt, die das Ganze dann äh, nutzen mit mehreren Plakaten oder ihre Kinder vorschieben oder das Ganze dann nur dazu nutzen, um sich zu bereichern und später bei Ebay zu versteigern. Also es geht nicht um äh, die, die das für sich nehmen, um dann Diese Menschen glücklich zu machen, denn das schreibt Andrea auch. Nach dem Wolfsburg-Spiel haben Lasso und Jonas ihre Trikots an zwei kleine Fans vor mir verschenkt, die selbst gemalte Plakate dabei hatten und vor Freude in Tränen ausgebrochen sind. Da geht mir das Herz auf. Ja. Das unterschreibe ich. Da geht mir auch das Herz auf. Das war es auch schon fast hier mit dem Warm-Up. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für euer Feedback. Die Fragen an Chris und Flo sammle ich natürlich, äh, die sie dann hoffentlich vielleicht nächste Woche wieder teilweise beantworten können. Das hieße nämlich, dass sie dann wieder dabei sind. Und das wiederum hieße, dass wir gegen Hertha gewonnen haben. Also her mit eurem Feedback. audio.brusia.de. Das letzte Wort hat nochmal unser Sportdirektor heute in der PK auf die die Frage, ob man sich der Schwierigkeit der Lage denn wirklich bewusst sei, sagte er
2: das. Also, ich kann lesen, Sie können lesen. Die Situation ist natürlich kompliziert, gar keine Frage. Was hilft uns? Drei Punkte.
0: Mehr es nicht zu sagen. Tschüss. Ole Ole, bis Samstag.